0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast Sous mon soleil. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal aujourd'hui, ça fait trois fois que je refais l'intro, que je bégaye. En tout cas aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode comme vous l'avez vu au titre, 24 choses apprises en 24 ans, puisque entre deux épisodes, j'ai même oublié de vous le dire à l'ancien, j'ai... 24 ans, et oui c'est pas la chose qui m'excite le plus je vous avoue parce que bon au bout d'un certain âge t'en as un peu marre que le chiffre s'agrandit moi je serais bien restée à 22, je sais pas pourquoi quand je te... on me pose la question et que je réfléchis pas genre instinctivement je dis tout le temps 22, je suis bloquée à 22 mais non j'en ai bien 24, 25 l'année prochaine ça m'angoisse mais bon on va pas commencer à être déjà dans le futur <rire> parce que j'ai envie de revenir sur voilà, ce que j'ai appris en 24 ans. Après c'est pas forcément sur genre l'entièreté de mes 24 ans mais plutôt mes dernières leçons hein. mais après ça c'est logique que ce que je vous dis là c'est aussi la continuité de ce que j'ai appris euh, tout au long de ma vie finalement. Du coup on va voir ça ensemble en 24 points enfin les 24 points sont pas forcément classés, catégorisés on va parler un peu de tout, hein. c'est un peu tout ce qui m'est venu en tête. En fait pour vous dire d'où m'est venue l'idée c'est que je viens de revenir d'un week-end à Marseille parce que j'ai une ami très proche dont je vous parle souvent qui s'appelle Megan. Megan XOXO sur Instagram. Je vous avais parlé d'elle lors de l'épisode sur de la rupture amicale. Bon, elle n'est pas concernée par ça, mais je vous expliquais que que voilà, c'est une amie très proche avec qui je traînais beaucoup à Paris parce qu'on s'est rencontrés à Paris. Elle a décidé de repartir vivre de là où elle était initialement, c'est-à-dire Marseille. Entre-temps, elle a une vie totalement différente. Elle est devenue maman. Et du coup, je suis allée chez elle à Marseille pour fêter ses 30 ans et aussi pour voir le baptême de sa petite fille qui est trop chou. Enfin bref, donc en fait, je, je n'avais aucune idée du programme alors que moi, d'habitude, je suis une personne qui aime savoir tout ce qui se passe, tout ce qui se fait, genre qu'est-ce qu'on va faire comme activité, si on n'a pas, j'ai envie de les prévoir, je suis un peu contre le à ce niveau-là. Et là j'avais tellement enchaîné des voyages et des trucs ces derniers temps que je m'étais pas posé la question. Et puis Megan c'est une personne dans qui je fais confiance, je sais toujours que quand je suis avec elle, vous savez, il y a toujours ce genre de pote ou de personne, vous savez que c'est fluide, tout va rouler, peu importe ce qui se passe, peu importe où vous êtes avec cette personne, même si rien n'est forcément organisé, vous savez que ça va bien se passer. Donc c'est le cas avec Megan, et c'est pour ça que j'ai pas trop posé de questions sur le programme, mais c'est vrai que euh, j'ai un petit truc en moi qui me disait, bon, comment ça va se passer Parce que j'y vais toute seule, je vais rejoindre des gens là-bas que je connais plus ou moins, juste- style son copain, sa famille, et des amis à elle, que je connaissais pareil de vue, mais avec qui j'avais pas forcément beaucoup parlé donc vraiment en mode euh, découverte totale de la ville, de l'environnement, des personnes et je suis vraiment allée en mode yolo et ça s'est trop bien passé, j'ai fait de super rencontres, vraiment inattendues et on a eu des sujets super deep avec plusieurs personnes, enfin deep dans le sens où oui, on parlait de la vie, j'ai vraiment l'impression d'être comme dans une colline de vacances, pourtant on est... n'était on pas 50, ans, hein. on était quelques filles et garçons mais c'est vrai que, je sais pas, on a une connexion et vous savez, le souvenir de l'école genre quand on rentre au collège, au lycée, quand on était à la rentrée, qu'on se faisait des nouveaux amis et qu'on allait dormir chez les copines de l'une ou deux et avant de dormir dans le lit, on se racontait notre vie, notre passé, ce qui nous a fait du bien du mal etc, bah c'est un peu ce qu'on a fait ce week-end là, à des moments à se coucher à genre 3h du matin et j'avais pas eu ces discussions avec des personnes nouvelles en qui je faisais assez facilement confiance depuis des années du coup ça m'a fait, ça nous a fait tous trop plaisir et ça m'a donné du coup l'idée de ce podcast parce qu'on a abordé plein de sujets, de leçons de vie qu'on a appris qui me font dire bah ouais en 24 ans en fait j'ai quand même évolué, on a fait comme un point inconsciemment de nos vies et on s'est dit ce qu'on revenait sur des choses qu'on a vécues 8 ans, 20 ans, ce genre de choses. Et on se disait c'est fou quand même, c'est en le disant, en le verbalisant, en se remémorant des moments de plusieurs années qu'on réalise à quel point on a évolué, à quel point on n'est plus la même personne. Tout ça, je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler avec vous et de revenir sur toutes ces leçons apprises en 24 fait ans. Il y en a 24 parce que c'est pour les 24 ans, il y en a beaucoup plus, bien évidemment, mais c'est celles qui me sont venues en tête suite à ce week-end et tout ce qui s'est dit en tout cas euh, dernièrement. Et si vous aussi vous avez des leçons que vous avez apprises, des choses qui vous font enfin penser à ce que je vous dis, là n'hésitez pas me faire vos retours comme d'habitude sur Instagram. On en parle c'est avec grand plaisir et comme d'habitude n'hésitez pas à mettre 5 étoiles à ce podcast, ça donne toujours de la force et ça fait plaisir. Bon du coup assez bavardé, on commence par le vif du sujet. Alors le premier point, c'est un peu ce que je disais un peu avant, c'est le fait de ne pas avoir d'attente. Parce que voilà, typiquement comme je vous l'ai moi ce voyage je n'avais aucune attente. En fait c'est que j'ai inconsciemment, on se crée des attentes, on, on s'imagine des choses, on se visualise dans des scènes, on se projette beaucoup. Mais c'est vrai que là, j'ai même pas eu le temps parce que je pense que sinon, j'aurais fait inconsciemment mais là, j'ai pas eu le temps. Et du coup, d'avoir rien imaginé, bah en fait, comme on s'attend à rien, on peut pas être déçu. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est vraiment ce qui s'est passé. En fait, moins t'en sais, plus t'as de chance être super agréablement surpris. Pareil, la semaine d'avant, j'étais allée au Portugal Opportunité de fou avec Volkswagen, vous savez, la marque de voiture. Pareil, j'avais pas trop d'idées du programme. En tout cas, la marque nous avait pas trop dit comment ça allait se passer. On arrivait sur place, on nous a dit, c'est libre, vous faites ce que vous voulez. Et j'étais là genre, waouh, c'est trop rare et c'est trop génial. Et parce qu'il avait fait super beau et parce qu'on a pu faire ce qu'on voulait, on a passé un voyage de fou. Si vous voulez voir un peu les images, parce qu'on est parti avec le, le nouveau van électrique de Volkswagen, c'était fou. Première fois que je conduisais un van, ça durait 24 ans mais c'était incroyable, c'était l'un de mes meilleurs voyages presse là de l'année vraiment enfin aussi j'ai pas pu en faire beaucoup avec ma cheville, mais j'ai adoré bon bref voilà c'est des petits exemples bon là je parle de voyage mais ça peut être même prendre un verre avec quelqu'un des rencontres enfin des choses inattendues comme ça où on s'attend à rien et même si ça se passe mal ou que ça vous plaît pas bah c'est pas grave parce que vous, vous attendiez pas à quelque chose et éviter d'être trop dans le contrôle et de vouloir tout savoir <rire> Vraiment, je suis trop mal placée pour dire ça, je suis la pire, je suis la pire, je veux toujours trop savoir, je suis trop curieuse. Mais vraiment, je travaille dessus et vous voyez, ces derniers temps, je l'ai pas fait et ça m'a fait trop du bien. En fait, directement, on lâche la pression et on, on stresse moins en fait. Alors deuxième point qui a un peu rien à voir, <rire> enfin on va partir sur un autre domaine, c'est que rien n'arrive par hasard. Pareil c'est quelque chose que je répète assez souvent mais qui est très véridique après c'est un peu une croyance. Chacun pense comme il veut mais c'est vrai que moi je suis vraiment dans l'optique de me dire si t'arrives tel malheur, telle merde telle chose super positive, ça arrive pour une raison. J'avoue que la raison de mon plâtre cette année avec ma cheville, je la cherche toujours. Bon, en vrai je sais que c'était un peu pour prendre du recul etc, pour faire un peu pause mais voilà il y a des choses qui sont plus ou moins facile à comprendre dans le temps. Enfin, je pense que chacune des rencontres qu'elles t'apportent beaucoup ou pas beaucoup, chacune des épreuves, en fait, elles vont forger la personne que tu es, elles vont te permettre de devenir la personne que tu es, donc elles sont indispensables et que tu devais passer par là. Et je vois souvent des phrases sur Instagram qui se répètent, qui disent un peu une chose similaire que je trouve véridique, c'est que si une épreuve t'arrive, c'est que tu es capable de la surmonter, c'est qu'on te la mis sur ton chemin parce que tu es capable de le faire et que tu vas en sortir bien évidemment, ça dépend de tout. Hein. C'est pas tous les domaines qui sont forcément faciles à surmonter ou du moins qui prennent plus de temps que d'autres, mais c'est que c'est surmontable. Dans les échecs, il y a toujours quelque chose de beau. Dans la tristesse, il y a toujours quelque chose de beau. parce que ça nous amène quelque chose Dans le fond, même si on ne le réalise pas. En plus, inconsciemment, c'est beaucoup plus tard. Moi, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de pas cool, je me dis que ça devait pas se réaliser, c'est tout. Je trouve que c'est assez parlant quand on donne des exemples. Du coup, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple par rapport à ça Ah oui, bah oui, j'ai noté, je suis bête. Par rapport à mes études, je voulais toujours pas fait cet épisode, faut vraiment que je fasse, mais en fait pour vous dire, pour les études, j'ai toujours eu des difficultés, des lacunes, des très mauvaises notes. Mes professeurs, depuis que je suis au collège, non, depuis que je suis en primaire, même un peu en maternelle, on m'avait dit, Tatiana, a des difficultés, elle a des lacunes, elle n'arrivera jamais à rien faire dans sa vie. Et on veut la faire redoubler, on veut la faire redoubler, on veut la faire redoubler. Chaque année de ma vie, de la sixième, de la primaire, pardon, depuis le CP jusqu'en quatrième, on a voulu me faire redoubler, mes profs étaient très rabaissant, pas tous mais beaucoup ont un peu trauma, j'avoue. C'est compliqué parce que mes parents devaient toujours me soutenir, forcer pour que non je passe avec la capacité etc. J'ai vu beaucoup d'orthophonistes, etc. parce que tout le monde dit qu'elle avait un problème cette meuf, et dès que je voyais des pros on me disaient elle a pas de problème votre finir ?» Et ce qui s'est passé, c'est qu'en quatrième, mon prof principal m'a dit « Je peux pas passer en troisième général, t'as vraiment beaucoup trop de difficultés. » Genre la honte devant toute la classe, enfin bref, c'est génial. Et du coup, je lui ai dit « Ah, d'accord. » Je me suis dit « Ok, je vais tout donner en troisième pro, je vais avoir les meilleures notes, je vais vraiment faire ce que je peux, alors que je faisais déjà ce que je pouvais, hein, je suis tiens à dire euh, à l'époque. » Une fois que j'ai réussi à avoir les bonnes notes, mon professeur principal m'a dit écoute là tu as des super bonnes notes mais t'as pas le niveau pour aller en général, t as des bonnes notes en pro mais sans te ramener en général tu vas pas y arriver et donc j'ai dû continuer sur un cursus professionnel tout le long de mon lycée, en gestion administration, donc tout ce qui est comptabilité etc c'était pas à ma cam, c'est pas quelque chose que j'appréciais forcément mais c'est général en fait ça reste général, c'est de la compta, moi qui est une entreprise maintenant ça me sert beaucoup et en fait je me dis heureusement que j'étais en, en pro parce que c'est à ce moment là que j'ai commencé les réseaux et en fait ce qui est génial en pro c'est qu'on a beaucoup de temps libre. Genre souvent, à la fin de semaine, j'avais cours que le matin. On avait énormément de stages. Du coup, bah déjà, pour expérience pro, c'est génial. Et en plus de ça, j'avais tellement de temps que je pouvais me consacrer. Et c'est là où j'ai commencé à me lancer sur les réseaux. Si j'avais été en général avec mes lacunes, avec comment j'ai du mal, à comment je me mets la pression pour prouver aux gens que finalement, non, je peux y arriver, je peux avoir des bonnes notes, j'aurais jamais pu commencer les vidéos. Et en plus, j'aurais galéré sa mère. Donc, super contente que mes profs, malgré tout, m'ont forcé à aller en pro, parce que du coup, j'ai eu le temps à me consacrer pour ma passion et mon métier actuel. C'est qu'en plus de ça, j'ai pu faire mes études dans le domaine qui me plaisait depuis le début, c'est-à-dire le digital, parce que les écoles privées euh, s'en fichent de ton bac, que ce soit pro, SMG, tout ce que vous voulez. Du moment que tu passes au concours et que tu payes, hein, qu'on se dise, tu peux entrer en école. Donc j'ai pu payer mon école grâce à mon métier, grâce à ma passion, et en plus de ça, voilà, j'ai pu continuer mes études dans un domaine qui me plaisait. Pour moi, le plus important, finalement, c'est les études supérieures, parce que c'est ça qui compte. Tout ça pour vous dire que, du coup, ça a été une épreuve très compliquée pour moi de devoir que personne ne voulait me laisser passer en général et qu'au final, bah, j'en suis trop contente parce que sinon j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Alors, en troisième point, on a ne pas négliger sa santé, que ce soit physique ou mentale. S'écouter le plus possible, Donc, vraiment les signaux de la tête et physique dans le sens où si on sent qu'on a trop tiré sur la corde, à notre corps, il va nous le faire comprendre encore plus vite. Et si on tombe malade, souvent, vous savez que c'est très souvent lié au psychologique aussi. Donc c'est vraiment important de prendre soin de soi. Moi j'ai commencé la méditation il y a quelques années, je suis pas la plus régulière, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore et je sais que ça permet parfois d'apaiser mon mental parce que je suis une personne qui réfléchit beaucoup 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 trop et du coup ça, ça empiète même sur ma concentration au travail parce que je passe mon temps à être plus dans ma tête que dans l'action par moment et donc je sais que c'est le genre de choses qui peut aider, trouver des exercices qui vous aident à calmer votre mental, à prendre du temps pour vous, pour une psychologue si vous en avez besoin parce que vous sentez que psychologiquement ça ne va pas, parler à votre entourage, etc. Je pense qu'il n'y a rien de plus important vraiment que, que ça finalement c'est sans la santé on n'a rien, on peut avoir le plus d'argent possible si au fond nous on va pas bien, le reste ne peut pas suivre. Et même bah voilà j'ai remarqué avec moi et mon corps cette année avec ma cheville cassée, bah j'ai peut-être un peu trop tiré et j'ai bah en fait, c'est ça, j'ai négligé mon corps au moment de la chute parce que je suis allée trop vite, j'étais dans la précipitation, ce qui a fait que j'ai cassé. Et donc ça, c'est une leçon aussi que je, re, je retiens, c'est d'arrêter de vouloir toujours trop faire trop vite. Et ça, c'est moi, c'est ma vie. Stupète, même mes messages me relient pas tellement que j'écris vite. Pour rester un peu dans le même registre, c'est que rien n'est... Acquis. rien n'est éternel, ne jamais se dire parce que j'ai acquis telle relation amoureuse, amicale, telle dynamique familiale, tel boulot, tout ça, on ne sait pas si ça va durer. Et souvent ça ne dure pas, en tout cas ce n'est pas exactement à ce stade-là, ça évolue constamment et donc se rappeler à chaque fois qu'en fait c'est pas normal en fait c'est pas normal d'avoir un toit, c'est pas normal de se nourrir comme on veut, c'est pas normal d'avoir une super amitié, super chérie d'avoir des parents aimants etc non c'est quelque chose qui se cultive il faut l'entretenir finalement comme on entretient je sais pas des plantes, un chat qu'on nourrit en fait c'est que c'est tellement naturel pour nous on a l'impression que c'est normal mais des fois faut prendre du recul et dire non 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 c'est pas normal donc faut absolument que j'entretienne ça parce que le jour où ça part c'est méga violent et la culpabilité peut venir très vite et on ne veut pas de ça, donc se le rappeler souvent c'est très très important. En cinquième point c'est l'importance de faire de son mieux ça c'est l'un des points des quatre accords Toltec, vous savez l'un des grands livres de développement personnel, pareil je crois que j'en ai parlé dans mon dernier épisode sur les limites de la spiritualité, mais c'est vrai en fait au final on se met beaucoup trop souvent la pression sur beaucoup de choses, moi la première, et c'est vrai que parfois quand j'atteins pas forcément ce que je veux, c'est très frustrant et du coup on se met toujours dans le mal, alors là je m'adresse particulièrement au perfectionniste. Je suis pas quelqu'un forcément très 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 perfectionniste. J'aime quand les choses sont bien faites, mais je crois pas que je suis perfectionniste maladive comme d'autres peuvent l'être. Sachez qu'en fait le point de perfection, personne ne l'atteindra jamais. Nous sommes des éternels insatisfaits donc. Peu importe ce que vous faites, ça va jamais vous plaire. Le nombre de personnes que j'ai vu vouloir se lancer dans des projets dire non, mais en fait, j'attends que ça soit ça, j'attends que ce soit parfait, j'attends que ce soit de la nana. En fait, si t'attends, si t'attends, si t'attends, si tu ne te lances pas. Donc, soyez fiers de déjà ce que vous faites, soyez fiers d'entreprendre, même si vous cassez la gueule et que ça ne rentre pas comme vous voulez. Et eh bah, ben, l'important, c'est d'essayer au lieu de juste rester sur place et se rabaisser constamment. Non, faites de votre mieux. Vraiment, l'essentiel, c'est de se dire je donne tout, je me donne à fond. Et même si ça réussit pas, et eh pas ben, ça m'aura appris, comme je le disais au début. Alors notre point qui le point numéro 6, c'est que la famille, c'est tout. Nos proches ne sont pas éternels. Il peut arriver de terribles choses en un clinquement de doigts, c'est là où on, se fait, où on se rend compte que la vie est folle, c'est que du jour au lendemain, on peut se lever et apprendre une nouvelle tragique de notre entourage. Je touche ma tête, je touche du bois jusqu'à maintenant, au niveau de mes proches proches, ça ne m'est pas arrivé, mais c'est quelque chose qui m'angoisse terriblement. Mais c'est vrai, je sais pas pourquoi, je commence à angoisser pour le futur de ouf, niant que j'ai 24 ans, et en fait je réagis comme une personne qui en avait genre 40, et qui avait déjà toute sa vie, enfin pas toute sa vie, à 40 on n'est pas vieux non plus, mais vous voyez, sur une grande partie de sa vie qui était déjà construite, moi j'angoisse de fou et j'arrête pas de penser beaucoup beaucoup à, à mes parents, à mon entourage en ce moment et je me dis mais qu'est-ce qu'il faut que je profite, on sait pas la vie, de quoi elle est faite, on sait pas ce qui peut se passer, même moi à mon âge, n'importe qui, un petit accident, des petits trucs du quotidien, il y a tellement de possibilités qu'il arrive quelque chose de grave, bon j'ai pas envie de vous angoisser non plus comme moi mais je veux dire on sait pas, on sait pas de quoi est fait demain littéralement il faut donner tout l'amour qu'il faut à notre entourage sans que ce soit forcément dans je parle pas du côté matérialiste des cadeaux mais des marques d'affection, des mots doux, des services. Chacun a une notion de l'amour différente de toute façon mais soyez là pour les gens qui comptent pour vous. Ça revient à la notion de culpabilité mais c'est vrai pour ne pas culpabiliser une fois qu'ils seront partis niveau voilà, ça vaut pas tous les cadeaux du monde, c'est la plus belle chose qu'on peut donner, c'est l'amour à ceux qu'on aime. Bon allez, on passe à un point un peu plus fun, le septième, restez toujours curieux ou curieuse. Pour tout vous dire, je suis pas la personne la plus cultivée au monde, je l'assume. Je traîne beaucoup avec des personnes un peu plus âgées que moi, la plupart de mes meilleurs potes cette année ont eu 30 ans. Donc bon ça va, c'est pas non plus un écart de dingue, mais c'est vrai que on n'est pas de la même génération, et du coup parfois on n'a pas forcément les mêmes rêves, et moi je suis là en mode... Euh, non je ne sais pas qui sont ces personnes et donc ce que je voulais dire c'est que comme vous le disent souvent les profs quand on était jeune il n'y a pas de questions bêtes, même si je suis la première à avoir honte de poser des questions parfois, je préfère poser une question et paraître idiote que ne pas la poser et ne pas savoir en fait, donc c'est trop important de toujours s'intéresser, toujours rester curieux parce qu'il y a 20 000 et une chose qui existe dans ce monde. Et on n'a jamais fini de s'instruire, surtout grâce aux réseaux sociaux, aux documentaires, tout ce que propose Netflix, Arte, même tous ces médias, tous ces sites de streaming qui proposent des documentaires super intéressants sur la vie, tout simplement. Bah Pour moi, c'est trop important de réussir à s'enseigner sur tout ça, sur tous ces sujets, même sur YouTube, en contenu gratuit. Il y a tellement de choses qui sont proposées que Il faut pas hésiter à tout le temps, tout le temps s'instruire, parce que c'est ce qu'il y a de. De plus enrichissant aussi même pour apprendre à se connaître et tout enfin moi je trouve ça génial donc voilà. c'est un petit point comme ça mais je pense que c'est important de lui rappeler en huitième point, c'est ne pas prendre trop les choses personnellement, ne pas prendre trop à cœur les choses en fait, que vous disent les gens. Et pareil, c'est quelque chose qui revient souvent dans les livres de Dave Perso, mais souvent ce que quelqu'un va vous dire, c'est le reflet de lui-même, c'est l'effet miroir. Donc c'est ce qui lui fait peur à lui. Euh, par exemple, non, te lance pas dans tel milieu, c'est pas fait pour toi. Bah, c'est en fait que la personne elle-même a peur, elle a passé ce courage-là et donc il vous fait ressortir ses peurs en vous. Je sais que parfois c'est très très compliqué mais si vous prenez du recul et que vous analysez bien la personne et son caractère, bah en fait des fois c'est juste une évidence que la personne parle d'elle et pas de vous. Moi quand c'est des haters ou des gens que je connais pas, j'en ai rien à faire mais c'est vrai que quand c'est mon entourage, je me répète cette phrase mais je peux pas m'empêcher de me remettre en question tout simplement et je pense que ça arrive à tout le monde hein. mais que faut, faut essayer de prendre ça avec des pincettes et que ça nous tienne pas trop à cœur en tout cas. En neuvième point, c'est les meilleurs moments sont ceux loin du téléphone. Pareil, ce week-end j'étais à Marseille comme je vous le disais, je n'avais pas de réseau, mon téléphone avait rendu un peu l'âme au niveau débit. du coup j'avais pas trop la possibilité d'aller sur mon téléphone, et ça m'a pas du tout manqué, mais alors pas du tout, mon temps d'écran a tellement baissé, et ça m'a fait tellement de bien finalement, et c'est là qu'on se rend compte qu'on passe des moments de qualité avec des personnes de qualité, et quand on remarque même plus qu'on n'était pas sur notre téléphone sur les phrases de oh j'ai même pas posté story aujourd'hui, oh je sais même pas les actualités oh j'ai pas répondu au message depuis 10 heures". tu sais que c'est bon signe parce que tu sais que tu passes des bons moments avec les personnes avec qui tu es actuellement et le temps passe et ton esprit se libère, t'es plus serein tu dors mieux, enfin, franchement ça a tellement d'avantages d'être loin de son téléphone c'est un truc que j'avais réussi à faire, pareil je vous l'ai dit un petit moment, mais une petite période de ma vie j'ai jamais été aussi bien mentalement mais c'est tellement dur de se remettre dedans et c'est tellement vite, enfin facile de se replonger dans ce truc de le téléphone dès le matins dès le et franchement dès que vous pouvez avec euh, voilà, des gros week-ends, des moments où vous vivez des événements importants avec vos proches si vous pouvez le couper volontairement de vous-même c'est déjà beaucoup plus simple que de le faire de chez vous le moyen de distraction c'est vraiment le téléphone c'est beaucoup plus difficile de ne pas craquer au moins à l'extérieur c'est déjà une première étape et on voit les bienfaits. Dixième point soyez égoïste <rire> ça, fait, ça fait très pas de bitch de dire ça comme ça mais c'est vrai, arrêtez de vouloir satisfaire tout le monde les gens sont égoïstes, les gens sont autocentrés. les gens pensent à leur intérêt avant le vôtre. Dites-vous ça, en fait. Moi, je l'ai réalisé, surtout ces derniers temps, ces derniers mois. Les gens ne pensent qu'à eux. Donc, les personnes trop empathiques, je suis une personne très empathique, souvent, je me dis, non, mais elle va penser si, non, mais non, 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 mais tu vois, elle, la pauvre, la pauvre, et moi, je suis la et moi, la pauvre, quand je chiale, parce que je suis pas bien, parce que j'ai préféré dire oui à quelqu'un, alors que j'en fous, moi, j'étais pas bien, c'est quoi, en fait moi, la pauvre, qui dit la pauvre en fait Personne. Donc, je travaille dessus, mais j'y arrive petit à petit. Réussir à s'écouter, genre la première chose que vous dit votre tête avant qu'on vous propose un plan, un truc. Si la première pensée, c'est non, gardez-la et essayez de travailler. Se dire, ok, là j'ai pas envie, je ne vais pas le faire. Même si c'est très compliqué. C'est, il faut, il faut, il faut réussir à penser à soi. Je vais donner un exemple qui va pas faire plaisir à ma mère, qui va sûrement écouter ce podcast. Désolée maman. Pour vous donner un exemple, j'ai jamais été... Trop intéressée par les tatouages. J'ai toujours trouvé ça très beau sur les autres, mais je me suis jamais dit mon goal de me faire un tatouage, ou je me suis jamais dit jamais de ma vie je me ferai tatouage. Mais c'est vrai que ma mère elle était complètement contre. Et du coup, je m'étais dit, si je m'en fais un, c'est il y a vraiment quelque chose qui me tient à cœur, une symbolique. Et du coup, l'été dernier, non pas du tout l'été dernier, il y a trois ans, le temps passe trop vite, j'étais à Bali avec une amie et ma soeur, et vraiment sur un coup de tête, je dis à ma pote, je veux pas te faire tatouer parce qu'elle avait déjà pas mal de tatouages. Elle me dit, non, mais toi, t'as pas envie Parce que j'avais envie de voir quelqu'un se faire tatouer en fait. Elle me dit, non, j'ai pas envie mais toi fais-toi tatouer et j'ai fait non et après je suis allée sur Pinterest par curiosité et là c'était fini je suis repartie avec un petit tatouage tout cute super discret vous êtes peut-être même pas au courant tellement qu'il se voit pas trop ni au niveau des côtes en fait donc vraiment moi-même j'oublie et je regrette pas du tout parce que je l'ai fait un moment où j'étais bien dans ma vie, il a des symboliques très importantes pour moi, et donc sur le moment ma mère l'a très mal vécu, elle en a pleuré carrément, et je me rappellerai toujours, avant de le faire dans quelques jours avant, je n'avais parlé avec mon prof de surf de l'époque à Bali qui me disait « oui mais c'est ton corps », en anglais « that's your body ». Je en mode « bah oui c'est vrai », et du coup je l'ai fait, sur le moment j'étais mal parce que je savais que ma mère était mal, mais maintenant ben, tu recules, je me dis, mais heureusement que je me suis écoutée, parce que je l'adore mon tatouage. Et je sais que ma mère voulait pas que je le fasse parce que je suis sa fille, elle voulait pas qu'il y ait quelque chose de marqué sur moi. Et en vrai, j'aurais un enfant, j'aurais fait la même, je le sais. Mais du coup, je suis contente de m'avoir écoutée sur le moment, d'avoir été égoïste en quelque sorte parce que je ne le regrette aucunement. Et pour moi, ce tatouage est... Ah Dès que je vois, il me rappelle trop de bons souvenirs. En onzième point, ne pas se mettre la pression sur ce qu'on veut faire dans la vie. Très dur aussi, surtout quand on a la vingtaine. Parce qu'avec les nouvelles générations, on a tout très vite, on fait tout très vite, on accomplit des choses très rapidement, des choses que nos parents bâtissent en une vie. Nous, il y a des jeunes avec les réseaux, avec les métiers d'entrepreneurs, etc., qui le font à même pas 20 ans de temps en temps. C'est vrai que ça fout une pression. Il y un moment, moi, sur les réseaux, je me suis posé la question de qu'est-ce que je fais en fait Parce qu'il y avait plein de gens qui sortaient des projets, des marques, des trucs. Et je disais à mon père, bah papa, il y a tout un qui crée des marques, il faut peut-être que je crée moi aussi ma marque. Et il me disait, tu veux faire quoi Je dis, bah je sais pas, j'aime bien les bougies, je vais peut-être faire des bougies. Genre je sais pas pourquoi je me rappelle de ce moment précis de ma vie et je suis là en mode c'est nul. Genre je voulais juste créer des bougies parce que tout le monde faisait des projets, qu'il fallait faire des projets. Alors j'aime bien les bougies, hein, mais au point d'en faire en tout cas à l'heure actuelle non pas du tout donc je suis contente de ne pas avoir lancé le projet comme ça d'avoir mis de l'argent du stress de l'énergie pour quelque chose qui ne tenait pas vraiment à cœur parce que là je vous donne un exemple comme ça mais c'est vrai quoi ça, ça sert à rien de se lancer dans des trucs qui nous plaisent pas vraiment pour faire plaisir aux autres en fait il faut passer par des étapes de la vie pour savoir ce qu'on veut ça revient un peu à la peur de l'échec etc mais c'est vrai en fait moi à l'heure actuelle je sais toujours pas exactement ce que je veux faire de ma vie genre pour plus tard mais j'ai créé un projet cette année dont je suis super fière qui est mon oracle et juste ça c'est un truc que j'aurais pas fait il y a quelques années, on m'avait dit « sortir un projet » parce qu'il y a quelques années, je m'intéressais pas à ça, j'avais pas eu une éveil spirituelle, j'avais pas eu des déclics, etc. Donc ça ne servait à rien, en fait. Et là, maintenant, j'ai sorti un projet dont je suis fière, qui me ressemble en tout cas à l'heure actuelle. Peut-être que dans quelques années, ça ne me correspondra plus du tout, ça m'étonnerait fortement. Ça sert à rien de se mettre trop la pression parce qu'en fait, ça dépend de trop de choses dans notre vie, de notre évolution. Alors pour le point 12, c'est trouver constamment son équilibre essayer de retrouver son équilibre. Parce que la vie, c'est une question d'équilibre et c'est ce qu'il y a de plus dur. Ne pas faire trop de boulot, ne pas voir trop ses amis, ne pas trop passer du temps seul, ne pas trop voir sa famille. Parce que si, on fait des choses dans l'excès, ça va jamais. Comme dans tout, les addictions, le téléphone, la nourriture, le sport. Enfin, franchement, ça concerne tous les domaines. Même, je vais vous dire un truc bête, mais l'eau, moi typiquement je bois beaucoup trop d'eau, les gens habituellement n'en boivent pas assez, moi j'en bois beaucoup trop, et je sais que bah en fait même si on dit buvez beaucoup d'eau, bah moi le fait que j'en boive un peu trop, c'est un peu dérangeant vous voyez, donc ça concerne vraiment tous les milieux, mais c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à pas être dans l'excès surtout quand on est des personnes qui sont très passionnées quoi, moi je suis quelqu'un quand je fais un truc je le fais à fond, et que ce soit dans le métier, que ce soit dans des amitiés etc, j'aime faire les choses à 1000% et du coup quand c'est aussi ce truc de trouver son équilibre c'est dur parce que je fais tout pour ne pas passer des moments seuls. je fais tout pour passer du temps avec mes amis, avec mes proches, etc. Et c'est moi-même, je me rends compte que c'est pas bon pour moi physiquement, mentalement. Alors, 13 treizième point, ne pas faire passer les garçons en premier dans sa vie, c'est ok. Pareil, j'en parle dans mon épisode, toujours célibataire. En fait, j'explique que moi, j'ai pas été intéressée par les garçons jeunes. Je faisais ma life, j'étais à fond dans Anna Montana en étant plus jeune, en étant un petit peu plus grande. J'étais à fond sur YouTube, sur les réseaux, etc. Et c'est vrai que jamais j'ai été en mode, oh, faut que je me trouve un mec et c'est vrai que ce point là, j'en suis super contente parce que j'ai eu mes moments d'adolescence, de tout ça seule, à me construire, à apprendre à me connaître et pas en ayant quelqu'un près de moi qui fait que je ne fais pas les choses en fonction de moi mais en fonction de deux, d'un couple et pour ça j'en suis super contente. Je ne dis pas encore une fois qu'il faut être seule toute sa vie, célibataire jusqu'à un certain âge, hein. il ne faut pas se mettre la pression en vouloir se mettre absolument en couple tout de suite, maintenant à tel âge, à tel moment, parce que ça vous apporte tellement, super enrichissant d'être célibataire et de vivre des choses par soi-même et de s'écouter et de faire passer nos envies en premier. En quatorzième point c'est accepter le changement ne pas aller à contre-courant voir la fin de quelque chose, une période pas comme un échec mais comme une façon d'évoluer, se dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, il y a quelque chose qui bloque, il ne faut pas résister à ça, il faut être ok au changement même si c'est dur, ça nous fait sortir de notre zone de confort, c'est flippant et en fait c'est que pour vous apporter du bon et stagner, rester au même niveau ne pas évoluer, c'est triste en fait parce que vous n'allez pas devenir une meilleure version de vous-même, ça ne vous permet pas de vous challenger et et c'est ça la vie, c'est de se challenger, changer, évoluer, grandir constamment. Et donc si on reste bloqué sur des schémas répétitifs, ben, on n'avance pas en fait. Cette phrase ça me fait penser souvent à ce qu'on dit dans des relations amoureuses, toxiques. C'est oui, des schémas répétitifs, tu vas pas t'en sortir, nanana. Ben, en fait, sortir de ça, réussir à quitter quelque chose qui ne vous plaît pas, un taf, une relation, des amitiés toxiques, etc. Ça va vous apporter que du bon en fait, parce que vous allez apprendre de nouvelles choses. En troisième point, c'est chacun à son rythme chacun fait ce qu'il veut de sa life. Moi, typiquement, je suis encore chez mes parents, j'ai 24 ans, je suis très bien, je vis ma best life. Les gens me disent, mais t'as 24 ans, pourquoi tu pars pas de chez tes parents C'est très simple, je m'entends super bien avec mes parents, ils m'aident très bien pour mon taf. Je voyage énormément, donc je mettrai mon loyer dans le vent, clairement, alors que je préfère le mettre dans des projets, dans des voyages, dans des opportunités, dans des objectifs que j'ai de vie. Et si j'ai envie de partir beaucoup plus tard, je partirai plus tard. Si vous avez envie de partir à vos 18 ans, partez à vos 18 ans, mais on a tous des chemins de vie différents, ça sert à rien de se comparer, et ça sert à rien de se dire « Ah mais elle, elle s'est mariée tôt, elle a eu un enfant tôt, elle m'a tard. Personne n'a le même chemin de vie, donc ça sert à quoi de se comparer et à vouloir faire la même chose Ça sert à rien. Et donc moi, je suis très contente d'aller à mon rythme, même si parfois, oui, c'est stressant au niveau des codes de la société. Mais... Alors, 16 e point, être toujours ouvert à de nouvelles rencontres parce que la vie est faite de rencontres et je veux dire dans le sens où si vous avez l'opportunité d'aller je sais pas moi une soirée avec des gens que vous connaissez pas trop vous commencez un nouveau boulot au début forcez-vous un peu à part si vous vous sentez pas du tout et que vous en avez pas envie mais c'est un petit truc en vous qui vous dit bon si c'est juste de la flemme Allez-y parce que vous savez pas, il y a des rencontres qu'on peut faire qui peuvent nous changer une vie, qui peuvent nous ouvrir les yeux sur des choses, sur des façons de voir la vie, sur des valeurs. Je pense que faire des rencontres, surtout dans des domaines des personnes qui ne nous ressemblent pas forcément initialement, c'est tellement tellement enrichissant. Et même si c'est pas des personnes avec qui vous allez devenir meilleur ami hein, mais ça apporte trop. Paris c'est une façon de se renouveler, de se challenger. C'est pas forcément quelque chose de simple pour tout le monde, je pense surtout aux introvertis, mais pour moi c'est une très belle richesse. Et ça mène aussi au 17 e point qui est pas mal le relier, c'est de garder des bons contacts avec les gens. Les, les gens se séparent et des chemins de vie qui se séparent, toujours rester courtois, toujours avoir des bons liens avec les gens. Là, je parle surtout au niveau pro finalement, mais c'est qu'en fait, on sait pas où les gens vont être dans plusieurs années. Quelqu'un avec qui vous avez été méchant, vous avez harcelé, peut-être que ça va être une personne plus tard qui va être super bien placée dans un poste et qui peut vous apporter beaucoup professionnellement parlant. Là, je parle du côté opportunisme, mais pas malsain, hein. c'est pas le truc genre faire l'hypocrite et tout, dans le sens où on peut faire des, des rencontres, donc comme je disais des soirées, des trucs, où après la personne vous allez vous rendre compte que vous cherchez un job dans un domaine particulier, que cette personne là est justement travaille dans ce domaine là, qu'elle peut vous mettre en contact avec telle ou telle personne, en fait on sait pas et du coup l'importance de garder des contacts garder les numéros, garder les linkedin tout ça c'est trop important parce qu'on se rend pas compte comment une petite rencontre elle peut apporter énormément pour plus tard, je pense surtout aux étudiants qui sont en école pro, de commerce tout ça, Gardez des contacts avec des camarades avec qui vous êtes plus ou moins proches parce que vous savez pas ce qu'ils vont faire plus tard et avec... Ça peut vous aider peut-être vous aussi professionnellement ou d'autres domaines. Moi, ça me fait ça avec le, le, le boulot, hein, typiquement plein de gens avec qui j'étais plus ou moins proche en cours. Maintenant, me mettre sur des contrats d'influence et je trouve ça fou parce que bah de base, on était juste deux étudiants quoi. 18 huitième point, savoir minimiser ses problèmes. Donc je parle pas des problèmes graves genre euh, typiquement de la santé etc mais enfin en fait si ça dépend parce que moi typiquement avec mon plâtre il y avait des moments où j'étais vraiment dans le bad, j'avais le droit. Hein. C'est important d'accepter d'être mal etc, hein, d'accepter ses émotions mais dans le sens où oui c'est triste mais ma jambe je vais la récupérer. J'ai toujours pas entièrement récupéré mais c'est en cours de guérison donc il faut prendre du recul et se dire ok là je suis pas bien, là je suis triste et tout mais il y a pire dans la vie, il y a pire on passe notre temps à se concentrer sur nos problèmes sur ce qui va pas en fait on voit tout noir et on n'avance pas et tout nous paraît nul dans notre vie pareil pour le taf des fois quand je me sens énervée parce que j'arrive pas à avancer ou des gens avec qui je travaille ça se passe pas bien bah je me dis on sauve pas des vies il y a pas de problème arrête de t'énerver pour ça 19e point savoir reconnaître ses exploits donc développer la gratitude parce que c'est bien d'avoir des objectifs d'être déterminé d'être une personne ambitieuse mais c'est vrai que c'est bien aussi d'admettre quand on a réussi quand on a fait de son mieux, comme je le disais plus tôt. Par exemple moi, pareil, je crois que je l'ai dit dans un épisode, mais je fais des vision boards. Vous savez, c'est l'effet de mettre des images, ce qu'on aimerait accomplir dans l'année. C'est un peu comme une bucket list de l'année, mais version visuelle. Et moi, tous les ans, j'en fais une. Là, elle est face à moi, elle est face à mon bureau. Et à chaque fin d'année, au moment de changer de vision board pour l'année d'après, je regarde mes photos et je me dis, j'ai pratiquement atteint tout ce que j'avais dit sur mes vision boards et je suis super fière. Ils se rendent compte quelques fois par an, en fait, qu'on a atteint des objectifs, des choses qu'on voulait faire, dans Tous les domaines, encore une fois, c'est trop gratifiant. Et là, on peut se féliciter, on peut se remercier d'avoir fait de son mieux. Important de définir ses objectifs, mais important de réaliser quand on les a fait qu'ils ont été réussis. 20e point se remettre souvent en question, mais pas trop. Le doute, c'est quelque chose de bien, de bon, mais si c'est dans l'excès, comme moi j'ai très, 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 très souvent l'habitude de faire, c'est pas bon parce que du coup, en fait, si c'est au point que ça vous bloque à faire les choses, ça va pas. Mais se remettre en question de temps en temps, c'est génial parce que les personnes qui ne se remettent pas en question, c'est souvent des personnes qui n'est évolue Pas parce que du coup elle reste au même stade et ça c'est quand même très triste donc pareil faut pas être dans les extrêmes. Mais avant je voyais vraiment la remise en question et le doute comme quelque chose de vraiment super mauvais. Et en fait, maintenant je me dis que juste bah non, c'est bien, c'est que tu évolues et que tu as envie de changer en fait et que tu restes pas euh têtu. 20e point l'importance d'ouvrir la parole et la communication, réussir à parler, dire les choses quand ça va, quand ça va pas dire. Parce que si on retient trop les choses en moi, comme pareil, j'ai souvent l'habitude de faire, ça bouillit, ça bouillit, ça bouillit et au bout d'un moment ça explose. On est beaucoup comme ça et c'est nul parce que ça fait du bien à personne ni à nous, ni à la personne en face. Ça, ça explose alors que ça aurait pu juste être une discussion posée et calme. Que ce soit la communication verbale, écrite, vocale, peu importe. Même parler à votre chat si vous en avez besoin, mais verbaliser, sortir les mots de votre bouche, on s'en rend pas compte, mais ça libère beaucoup de choses. C'était pas à communiquer avec les gens qui vous tiennent à cœur, même ceux qui, qui sont pas importants pour vous. Moi je sais que souvent j'ai eu des amitiés qui se sont finies assez brutalement, sans que je sache la raison. J'ai essayé de savoir la raison, j'ai communiqué, je suis allé voir ces personnes leur disant j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas, j'ai peut-être fait quelque chose de mal et si c'est le cas j'aimerais que tu me le dises pour que je puisse évoluer, changer et arranger les choses, mais si les personnes sont pas ouvertes à la discussion, tant pis. Moi de mon côté je sais que que j'aurais rien à me reprocher parce que j'ai fait mon nécessaire et que j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Vous voyez, ça c'est très important. Je préfère une vérité qui fait mal qu'un mensonge. Qui fait du bien, vraiment. Moi je préfère qu'on soit honnête. Après, si les gens ne veulent pas l'être, tant pis. Mais moi en tout cas, de mon côté, à chaque fois, même si c'est pas agréable à dire, ça c'est un truc vraiment que je fais depuis pas beaucoup de mois, mais dont je suis fière c'est que j'arrive vraiment à dire les choses aux gens, même quand ça fait pas plaisir. Quand il y a un truc qui me pèse, j'attends plus parce que ça me bouffe trop de l'intérieur, ça me puise mon énergie. J'en suis trop sensible, ça me fait pleurer tous les jours, donc je préfère régler les choses, dire les choses. Même si la personne ne me comprend pas, même si la personne n'est pas d'accord avec moi, je l'aurais verbaliser, j'aurais dit ce que j'avais à dire. C'est vraiment l'essentiel. 22 deuxième point vivre avec des regrets plutôt que des remords. Bon ça on le dit tout le temps, tout le monde le dit, mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Et si j'avais fait ci Et si j'avais fait ça Et puis si j'avais tenté ci Non, 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 je veux pas vivre avec ces phrases-là et me dire ces mots-là plus tard dans ma vie. Je veux vivre les choses. Bon, je sais pas, il y a quelques mois j'ai vu un mec dans la rue, je me suis dit lui c'est un chanteur, genre, bon c'est un exemple un peu nul, hein, mais c'est le premier qui me vient en tête, et j'arrêtais pas de le regarder pendant tout le dîner, tout le resto. J'ai un pote qui me disait, non mais là, Tatiana, ça fait peur parce qu'en fait, on dirait que t'es en train de le draguer. Et là, je suis en mode, non, je veux juste savoir si c'est un rappeur que je connais. Et à la fin de soirée, je me suis dit, Tatiana, c'est la dernière fois que tu vas voir de ta vie, ce mec, t'es sûr de le connaître, va le voir. Et du coup, je suis allée le voir. Au début, il m'a pris un peu comme une tarée. Je lui excuse-moi, tu serais pas le mec de Spotify Il m'a dit, non, pas du tout. J'ai fait, ok, c'est pas grave, au moins, je repartirai sans regret. C'est un exemple bête, mais c'est vrai. J'ai osé sauter le pas parce qu'on sait jamais, parce que ça aurait pu être le chanteur, et puis j'aurais pu faire une super rencontre. 23ème point, c'est voyager le plus possible dès que l'opportunité se propose. Que ce soit des petits voyages en week-end ou des grands voyages, je sais qu'à chaque fois, quand je parle à des gens, souvent ils me disent que leur plus belle expérience de vie c'était un voyage de 6 mois, un an, à l'étranger, pour les études. C'est vraiment un truc qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je me dis, waouh, si ça doit être si exceptionnel, c'est qu'il faut le faire, en fait. Et le voyage, c'est quelque chose qui nous a été interdit, ou du moins moins facile à faire ces dernières années, et c'est là où on réalise encore plus l'importance que c'est, et à quel point c'est un truc de dingue en fait, de se dire qu'on peut voyager dans le monde et voir des pays qui n'ont pas du tout la même culture que nous, enfin en vrai c'est fou, et c'est aussi souvent là qu'on apprend le plus, c'est quand on voyage, on apprend sur nous, sur le monde, sur la vie, et pour moi c'est une trop belle richesse, et c'est vrai que plus on a de responsabilités, plus c'est compliqué de voyager, je me dis plus on est jeune, plus il faut... Il faut profiter dès qu'on peut, quoi. Et la 24e chose, c'est s'imposer des pauses. On a souvent du mal à le faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent aussi en burn-out, parce qu'on est trop exigeant avec nous-mêmes, trop perfectionniste. comme je disais plus tôt aussi. De temps en temps, se dire, eh hey, oh, it's time to take a break. Que ce soit genre 5 minutes pendant une journée de taf, ou que ce soit un week-end, partir un peu loin, que ce soit prendre un verre avec des copines le soir et pas rester toute sa semaine juste faire, c'est vite encore une fois c'est une chose inconsciente. Il y a des périodes rush chargées, je peux le comprendre, et donc c'est normal que des fois on peut pas forcément s'imposer des pauses. Mais quand on le fait, on ne se rend pas compte à quel point ça fait du bien et qu'il faut qu'on se force en fait à s'en imposer. Et ça arrangerait beaucoup de choses mentalement et physiquement je pense. Et voilà, je crois que c'est les mots de fin. C'est la première fois que je fais un épisode aussi long, c'est la première fois que je n'ai plus de fois Un podcast, j'ai donner. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Vraiment, j'attends vos retours encore une fois. Dites-moi vous vos leçons apprises en je ne sais combien d'années. Là, vous avez sûrement rien appris de transcendant, mais c'est des petits rappels qui font du bien, qui sont importants de rappeler sur la vie. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao. <musique>